Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme René Hudon, figure marquante de la télévision et de la radio québécoise. Enfin, elle fut de la distribution du film « I Confess » d'Alfred Hitchcock. Pour souligner le 60e anniversaire de ce tournage important à Québec, Mme Hudon a gentiment accepté de replonger avec nous dans ses souvenirs d'enfance. Attention, silence, moteur, on tourne. René Hudon, on souligne cette année le 60e anniversaire du tournage du film « I Confess » à Québec. Vous allez faire plusieurs envieux parmi nos auditeurs, mais vous avez été dirigé par le grand Alfred Hitchcock. Comment la petite Renée Hudon, qui va à l'école à Québec, se retrouve-t-elle à Hollywood à côtoyer des vedettes aussi prestigieuses qu'Anne Baxter ou Montgomery Clift? À l'époque, il faut retourner dans les années 50. Hein? Nous sommes en 1952 et il n'y avait pas beaucoup d'enfants parfaitement bilingues. Il faut comprendre, le Québec de cette époque-là, il y avait les enfants qui parlaient anglais, dont des parents anglophones, et les petits Québécois canadiens français, disait-on à l'époque. Et moi, j'étudiais la diction, le ballet, l'art dramatique dans une, une école qu'on nommait le Conservatoire Francis-Saint-Val. Mais Hitchcock avait demandé à son directeur de casting, dont je me souviens parfaitement du nom, M. Sherry Short, avait demandé à, à Short de ne pas euh, trouver des enfants qui, qui apprenaient le théâtre. Il voulait des enfants plus naturels ou plus spontanés. Alors, il avait fait des annonces à la radio et euh, le hasard voulait que mes parents n'avaient jamais entendu les, les annonces de Hitchcock et il avait passé des auditions à un bon nombre de petites filles. Mais le problème était la compréhension de l'anglais. C'était nécessaire pour comprendre les directives du maître. Hein? Il fallait tout de même... Alors là, il a dû, en dernier recours, faire appel à l'école de, de diction où j'étais, le conservateur Francis Saint-Val, et euh, Madame Francis, la directrice, m'a envoyé avec quelques autres petites filles passer l'audition. Et ma grand-maman était d'origine écossaise, à vrai dire, elle ne parlait pas un seul mot de français, ma grand-maman paternelle, et mon père, donc, était évidemment, sa langue maternelle était l'anglais. Et à cette époque-là, j'avais cette chance de comprendre parfaitement l'anglais et de le parler, parce que c'était la langue de ma granny. Et voilà un peu la, 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 la cause. Je n'étais ni plus brillante, ni plus jolie que n'importe quelle autre petite fille, mais je parlais anglais et je comprenais très bien. Vous avez donc pris la route pour Hollywood à ce moment-là? Pas tout de suite, parce que, euh, voyez-vous, les auditions, si ma mémoire est bonne, les auditions, euh, enfin, mon audition s'était tenue euh, en mai, quelque part au mois de mai, euh, peut-être à la fin mai, euh, c'est très imprécis, là, parce que je n'ai pas de document qui parle de l'audition, mais c'était au Château Frontenac, dans une, dans une petite suite, et, euh, et quelques jours après, peut-être, euh, parce que Hitchcock n'était pas là, hein, dans le, le, le bon film de Robert, le page, le confessionnal, et le cinéma est là pour parfois embellir la réalité, le, il nous le présente comme, euh, il nous présente Hitchcock, euh, de l'audition dans un grand salon, mais dans les faits, Hitchcock n'était pas présent. L'audition était enregistrée sur film et le film était envoyé à Hollywood et M. Hitchcock avait choisi donc à partir du film. Alors, j'ai dû avoir la réponse en juin ou peut-être quelques, quelques jours ou quelques semaines après. Vraiment, ça, je l'ai oublié. Mais le tournage lui-même a commencé dans la ville de Québec, là, le 20 août 1952. Et moi, à Québec, j'avais quelques scènes de tournage extérieur 
L'atmosphère, vous savez, j'avais 10 ans, hein, et heureusement, pour moi, c'était un jeu. Je trouvais ça très agréable. Tout était nouveau, les caméras, euh, et tout cas, que l'attroupement, ça avait attiré à Québec, sur la rue euh, Saint-Angèle, euh, des gens, un nombre incroyable de, de personnes. Alors, l'atmosphère était à la fois mystérieuse, hein, le silence, il ne fallait pas parler, on écoutait, c'était tout nouveau, moi, je, je m'amusais. C'est surtout l'atmosphère de Hollywood qui me reste à l'esprit. Pour moi, l'atmosphère du tournage des scènes de Québec, mes scènes étaient bon sur la rue, ensuite au palais de justice, euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Euh, malheureusement, les scènes intérieures ont été censurées. On en parlera plus tard si vous le souhaitez. Donc, l'atmosphère de Québec, c'était joyeux et mystérieux, mais l'atmosphère de Hollywood était très différente. Hollywood, là, c'était, me semble-t-il, en tout cas, il y a, vous savez, un, le cerveau d'une enfant euh, enregistre les moments forts ou les moments difficiles ou les moments très heureux. Et pour moi, personnellement, et, et comme pour ma, ma celle qui faisait ma grande sœur, Carmen Gingras, c'était très agréable parce que Hitchcock était charmant avec nous. Hitchcock aimait les enfants et sa fille à l'époque était enceinte de son premier enfant et je crois qu'il avait hâte d'être grand-père. Euh, je tiens ça de sa fille Patricia Hitchcock que j'ai revue il y a quelques années à Montréal lors d'une exposition euh, Hitchcock et l'art. Mais je reviens à l'atmosphère, donc, euh, il, il était amusant, il, il rigolait avec nous, il me mettait sur ses épaules et puis bon, il nous promenait pour nous détendre. Avec nous, tout était parfait, mais nous étions témoins d'une atmosphère beaucoup plus lourde en ce qui concerne ses relations avec euh, Anne Baxter et avec Montgomery Clift. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des moments cocasses que vous pourriez partager avec nous, par exemple? Ben oui, je, je, il y en a un. Euh, J'ai compris beaucoup plus tard la raison, parce que mon papa qui m'accompagnait, hein, vous savez, on, on, une petite fille de 10 ans ne s'en va pas à Hollywood toute seule. Alors, pendant ces, ces deux semaines-là, un peu plus que deux semaines, mon père était constamment à mes côtés et la mère de, de Carmen, Gingras, était aussi à, à ses côtés. Alors, euh, mon père m'a expliqué plus tard ce qui était dans mon souvenir un moment passablement euh, difficile, c'est que euh, à un certain moment, un matin, euh, nous commencions tôt, hein, même si nous n'avions pas grand-chose à, à faire et à dire, nous devions être là. Et Hitchcock a vraiment crié après euh, Anne Baxter, euh, très fort, il était très, très fâché, et il y avait des choses qui m'échappaient, hein, des mots que je ne comprenais pas, ou il était un peu plus loin. Et j'ai su par la suite que euh, il avait reproché à Anne Baxter son l'état dans lequel elle était un certain matin, où elle avait probablement célébré un peu trop la veille. Et, et elle était très, très belle et très gentille avec nous, d'ailleurs. C'était une femme charmante, mais euh, ayant trop fêté, peut-être que les yeux étaient un peu rouges. Enfin, euh, alors, mon père m'a donné cette explication, c'est qu'Hitchcock aurait dit, parce que ça faisait quelques fois, Hitchcock aurait dit « une fois de plus et on retourne à Québec ». Alors, euh, et elle lui aurait répondu, elle lui avait tenu tête en disant, euh, ah ben voyons, tout est fait, vous ne retournerez pas à Québec. Alors, il a dit quelque chose comme, vous ne me connaissez pas, on, on recommence tout, ce n'est rien pour moi. Alors, ça a, ça a été une, une atmosphère plus lourde. Alors qu'avec Montgomery Clift, c'était différent. Montgomery Clift était un homme malade. Je n'entrerai pas dans tous les détails, que, que je ne connais pas nécessairement non plus, mais euh, il était fragile psychologiquement. Il avait eu quelques épreuves aussi. Bref, euh, et euh, il n'y avait pas de chimie entre eux deux. 
mais je pense que Hitchcock était assez brillant et un assez grand cinéaste pour s'apercevoir qu'il qu avait devant lui un talent exceptionnel. Alors, c'était pas convivial, mais c'était plus respectueux. Mais pour nous, Hitchcock a été un grand papa, joyeux, attentif. Alors, vous comprenez que pour moi, cet homme-là reste dans mon cœur et, et dans ma tête et je lui dois ma modeste carrière. Par la suite, je n'ai pas fait de carrière au cinéma, mais je lui dois quand même de d'avoir été connu à l'époque où à Québec, il ne se passait pas d'événements aussi importants. Et à partir de l'âge de 10 ans, ben, ma carrière a, pour ainsi dire, commencé grâce à grand-papa Hitchcock. René Houdon, pour ceux qui n'auraient jamais vu le film, pourriez-vous nous raconter les grandes lignes de ce suspense, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais le, le résumer du mieux que je peux. En fait, la première scène du film commence par nous, les petites filles. D'ailleurs, il y a une photo de, de, de nous qu'on voit et nous sommes, on voit les, les pieds symétriques et très figés au sol. On attendait le cue euh, du, euh, du maître pour commencer à marcher. Alors, c'est deux petites filles qui, euh, supposément, euh, faisaient du babysitting, comme Hitchcock euh, nous, nous expliquait, et qui, en sortant de la maison où elles avaient gardé les enfants, euh, elles suivent un, un homme habillé vêtu d'une soutane et sortant d'une maison. Alors, l'énigme commence avec cette scène. Alors, les petites filles, voyant un homme dans la pénombre, habillé d'une soutane, euh, vont devoir être appelé à témoigner et euh, elles vont malheureusement euh, identifier le mauvais meurtrier, c'est-à-dire que l'homme qui vient de sortir a assassiné quelqu'un et donc les petites filles vont euh, identifier la mauvaise personne, c'est-à-dire que l'homme qui portait la soutane avait emprunté la soutane à l'église, il était sacristain de dos, sacristain, et il s'était fait passer pour un prêtre, c'est-à-dire vêtu d'une soutane, c'était son, son alibi, mais la personne qui, était, qui vraiment portait la soutane était Montgomery Clift. Je ne sais pas si jusque-là mes explications sont claires. Oui, oui. Oui, alors je continue. Ce qui a rendu Hitchcock furieux lors de la première à Québec, au Capitole de Québec, le, le 12 février 1952, c'est la censure, le bureau de censure de Québec avait amputé son film de près de trois minutes, hein, ce qui est quand même euh, à peu près là, ce qui, est, ce qui est énorme, parce que les scènes euh, des petites filles qui témoignaient, qui identifiaient le mauvais meurtrier en cours, ont été coupées, car le, la loi du Québec euh, n'autorisait pas les enfants de moins de 16 ans à témoigner. Alors, c'est aussi bête que ça. Donc, les scènes... Et il y a comme un, un, une coupure dans le film. Il y a quelque chose d'incompréhensible parce qu'on on ne comprend pas comment... Après ça, on revoit les petites filles. On ne les voit jamais identifier le mauvais meurtrier, sauf dans une scène intérieure à Hollywood en présence d'un autre très grand acteur, Carl Malden, euh, qui faisait le, le détective. Alors, euh, donc, il y a... On comprend l'énigme là quand on est attentif, mais il reste que euh, au début, là, au moment du témoignage, de l'absence de témoignage, plutôt, ça porte à confusion. Alors donc, nous identifions la mauvaise personne et cet homme est, euh, est accusé et finalement, après de, de longs périples, de longues péripéties plutôt, le, le sacristain 
euh, et, et piégé dans la, la, la salle de bal du château Frontenac, une scène mémorable, et il meurt euh, dans les bras de, de Montgomery Clift, mais la femme du sacristain l'avait dénoncé, ne pouvant supporter ce, ce, cet énorme mensonge. Alors bref, euh, moi je souhaiterais que, que, que les gens voient le film pour une autre raison, c'est que j'aime ma ville, vous savez, je suis heureuse à Québec, j'ai passé une grande part presque toute ma, ma vie, et Québec, dans les années 50, était très belle aussi, des, de gros édifices actuels, n'avait pas encore changé son visage. Alors, c'est très agréable de voir ce Québec des années 50. Et comme Hitchcock savait photographier, savait filmer et les êtres et les lieux, eh bien, c'est aussi un élément euh, euh, particulièrement agréable de découvrir la ville de Québec en 1952, comme il l'a photographié, la terrasse, l'île d'Orléans, euh, les, les différents monuments, les églises. Vous en avez glissé un mot tout à l'heure, la première du film « I Confess » a eu lieu à Québec. Parlez-nous un peu de la manière dont vous avez vécu cette aventure, cette première. Ah, quel, quel événement pour une petite fille, j'allais dire surtout pour ses parents. Parce que, bon, comme je le dis, je le répète, et c'est bien que les choses se soient passées comme ça, parce que à 10 ans, on n'est pas conscient, on ne, on ne joue pas non plus à la vedette. D'ailleurs, ce que nous ne sommes pas, hein, je, vous le savez, ce sont deux petits rôles que nous avions, Carmen et moi. Mais euh, le fait, dans tous les films de toutes les époques, quand il y a des enfants, les caméras sont sur les enfants. Alors, la première du film, il y avait deux, une première à deux endroits différents, au cinéma Cartier, qui existe toujours encore sur la rue Cartier, qui a, qui a cessé d'exister pendant quelques années et qui a repris, qui est un cinéma fort sympathique. Alors, il y avait une première à 19h où Hitchcock est allé saluer euh, le très grand nombre de figurants qui participaient à son film et qui étaient invités à la première. La grande première se passait au Théâtre Capitole, euh, où Hitchcock a fait son entrée, Anne Baxter, Roger Dan, euh, qui était là, Carmen Gingras et moi, et euh, bon, dans les acteurs principaux, c'était Anne Baxter et Roger Dan, parce que Montgomery Cliff ne sortait pas. Montgomery Cliff ne faisait pas de, de mondanité ou d'apparition en dehors de, du spectacle. Et pour la petite fille que j'étais, bon, bien sûr, mes parents m'avaient fait faire une jolie robe, un manteau, et euh, Anne Baxter s'occupait bien de moi. Et c'était très impressionnant. Je ne savais pas ce que c'était un tapis rouge. Hein? Quand on a 10 ans, on ne sait pas ce que c'est un tapis rouge. Alors, je me souviens encore du cordon et du tapis rouge. Euh, nous descendions, il y avait une voiture qui était venue euh, nous chercher. Et puis bon, voilà. Alors, ça a été... Euh, c'est un petit conte de fées. Hein? En quelque sorte, c'est un conte de fées. Mais que, que j'ai vécu dans... Je crois pouvoir dire dans l'état d'esprit qu'un enfant de 10 ans devait avoir et non pas d'une petite fille qui, qui pose ou qui devient prétentieuse. Mes parents m'ont protégée, je leur, leur dois beaucoup, m'ont protégée de, de cet état d'esprit qui peut malheureusement contaminer certains enfants. Alors, Carmen et moi, nous continuons à nous amuser et nous étions, je pense, relativement naturelles et simples et joyeuses. René Hudon, un autre monstre sacré québécois cette fois vous a fait replonger dans l'univers du cinéma et d'I Confess il y a quelques années. 
Robert Lepage, on en a glissé un mot un peu plus tôt, dans son film Le Confessionnal, vous a fait faire une petite apparition. Revisiter I Confess avec Robert Lepage, on, on accueille ça comment? Je connaissais Robert depuis quelques années à Québec. Je suis également issu du milieu du théâtre et je travaillais à Radio-Canada. J'animais et aussi j'étais responsable des chroniques de théâtre. Et Robert m'appelle un jour en me disant... René, euh, est-ce que c'est possible d'aller te rencontrer pour que tu me racontes un petit peu comment ton aventure avec Hitchcock s'est passée? As-tu des photos? As-tu des souvenirs? Alors, bien sûr, et ça, hein, on, ne, on ne refuse pas. Robert étant loin encore de la, de la célébrité qu'il a acquise par la suite, mais j'ai toujours eu énormément d'admiration pour Robert dès ses premiers gestes. Robert m'a toujours impressionné, je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Alors, Albert est, Robert est venu chez moi, euh, on a causé autour d'un bon café et je lui ai remis tout le scrapbook, hein? je le dis volontairement à l'anglais, que mon, que mon papa m'avait euh, amoureusement, affectueusement monté. Et il est parti avec tous les souvenirs, les photos, les dates, euh, les photos, les coupures de presse de l'époque, euh, les billets de, de l'hôtel Hollywood, les billets d'avion, enfin, bref, beaucoup plus que ce dont il avait besoin, bien sûr, mais euh, il est parti avec euh, la partie de son, de son scénario, avec ce qu'il voulait faire de, de son scénario de, dans la partie Hitchcock. Et il m'a demandé... Euh, on appelle ça des caméos, de faire une petite figuration, là, bon, peu importante, mais euh, toujours intéressante, et surtout de coacher la petite fille euh, dont je ne me souviens que du prénom Andréane, qui faisait le rôle de la petite Renée lors d'une audition euh, que, que Robert avait imaginée en présence de, de Hitchcock. Robert a un tel souci de la vérité qu'il m'avait demandé si, dans ma famille, euh, à l'époque où il m'a de le confessionnal, mon papa était déjà décédé. Il m'a demandé, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un dans la famille qui ressemble beaucoup à ton père et qui pourrait faire le rôle de ton père, de M. Hudon, qui t'accompagne? Alors, effectivement, j'ai communiqué avec euh, un de mes cousins, le fils du frère de mon père, qui lui ressemblait énormément. Euh, qui ressemblait encore plus à mon père qu'à son propre père, hein, ça se voit souvent dans les familles, et euh, il a fait le, le rôle de, de mon papa, pour donner une idée du souci du détail. Ce qui m'a causé beaucoup d'angoisse, c'est que ce cher Robert, comme tous les grands artistes, euh, n'a pas nécessairement la, la, la rigueur du rangement, appelons ça comme ça. Et je lui ai demandé gentiment, après le film, « Est-ce que tu peux me remettre mon, mon scrapbook? » Et euh, oui, 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 bien sûr, bientôt, bientôt, mais le bientôt ne venait jamais. Et bon, je lui faisais confiance, je savais qu'il était un peu partout dans le monde. Et finalement, deux ans plus tard, c'est sa chère sœur et indispensable collaboratrice, Linda Beaulieu, qui m'a téléphoné en me disant, René, on vient de retrouver ton scrapbook, tous tes souvenirs. Lorsque leur maman est décédée, ils ont, ou pas décédée, mais enfin, elle a, elle a cassé maison, elle a déménagé. Ils ont trouvé le scrapbook qui était resté chez la maman de, de Robert. Et vous savez, pour ah ouais. Robert, l'histoire d'Hitchcock est, est très importante parce qu'elle est liée aussi à son propre père. Le père de Robert, qui était lui-même parfaitement bilingue à l'époque, avait vécu en Alberta, je crois, 
était parfaitement, parlait parfaitement anglais, avait servi de, de chauffeur à M. Hitchcock pendant son séjour à Québec. Et juste à la fin de sa vie, M. Lepage, tout comme mon père, on, on parlait de ces moments qui ont été probablement les, les moments les plus spectaculaires de leur existence. Alors, voyez-vous, nos, nos, nos deux pères avaient ces souvenirs et bon, finalement, Robert a, a, a décidé de faire ce très beau film, Le Confessionnal. Et j'étais très fier de collaborer modestement à cette réalisation. En terminant, René Hudon, aujourd'hui, quel sentiment vous habite lorsque vous repensez à ce souvenir d'enfance? Je n'ai pas le moyen, les moyens de l'oublier et c'est merveilleux parce que, comme vous avez fait allusion il y a quelques instants, il n'y a pas une année où j'ai au moins un ou deux téléphones d'étudiants qui me demandent des photos. J'envoie les photos que j'ai numérisées, ça me fait plaisir. Je leur raconte un petit peu euh, plus ce que vous me demandez. Et il y a eu le festival d'Hitchcock au quartier, des articles dans les journaux. Alors, je suis très chanceuse que tout ça... Que que toute cette aventure me semble toujours actuelle. Et vous savez, je me, je me promène comme tout le monde sur la rue, je fais mes courses, et les personnes les plus âgées d'entre nous, les personnes de 80 ans passés, m'arrêtent et me disent, vous savez, hein, j'étais figurante dans le film. Alors moi, je vis, je vis ça comme la grande chance professionnelle de ma vie. À mon retour, tout de suite, quelques mois après, j'ai été engagée par Magella Alain de la radio de, de, de la station CHRC et j'ai eu une émission à moi pendant deux ans. Bonjour, ici René, de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que mes parents me ramènent sagement mes études en me disant « si plus tard tu aimes ça, tu auras tout le temps de, de faire ce que tu veux ». Et ça a été effectivement ma carrière, la radio, la télévision. Alors pour moi... Si je pense à Hitchcock et I Confess, ça a été vraiment la grande chance qui est arrivée à une petite fille qui autrement aurait fait une toute autre carrière, aurait été probablement aussi heureuse, mais un peu moins connue. René Hudon, je vous remercie mille fois d'avoir pris du temps pour replonger dans vos souvenirs d'enfance avec nous. Au plaisir de vous reparler très bientôt, je l'espère. Merci, ça me touche beaucoup qu'on s'intéresse à Hitchcock, à cette belle époque et à ma petite personne aussi. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme René Hudon, figure marquante de la radio et de la télévision québécoise. En terminant, je vous invite à joindre gratuitement la communauté en ligne d'Histoire Canada afin d'être informé de toutes nos nouveautés. Merci. Merci.